0: NRK
1: Her er noen overskrifter fra nyhetene de siste ukene. Iran varsler kraftig hevn etter drapet på general Qasem Soleimani. Hvordan kan Iran ta hevn uten å utløse storkrig? Jo, hevnen kan fort bli både utspekulert og begrenset. Trump har hevnet seg på Iran. Iran har hevnet seg på Trump. Nå er det Trumps tur. Hva vil han gjøre nå? Da skal vi snakke om dette, og vi skal inn på det som jo kanske har styrt en del av denne, skal vi kalle det, mellomstatelige terroren. Iran hevnet sig altså ved å beskyte en amerikansk base med raketter. De varslet angrepet slik at soldatene, både de amerikanske og norske soldater i tjeneste der, kom sig i sikkerhet. Og så ble et ukrainsk passasjerfly med sivile, de aller fleste av iransk opprinnelse, skuttned ned. Alle døde. Det gikk noen dager med bortforklaringer og tolkelegging før Iran i helgen vedgikk at det var den iranske revolusjonsgarden som skjøt flyge. flyet. De sier det var en beklagelig feil. Velkommen til Verdibørsen, Oberstleutnant og statsviter Tormund Heier. Du jobber ved Forsvarets høyskole, og der underviser du i? Ja, i eh, politikk, strategi, militær makt. Og velkommen til dig skribent og forfatter Maruk Ali. Takk. Eh, Maruk Ali. Etter den fatale tabben med passasjerfly, så kjennes det som om Irans hevntokt er avsluttet. Altså det ble på en måte borte her, litt sånn rant ut litt med badevåndet, hvis vi skal bruke et veldig uhørtidlig bilde. Mistet prestestyret evnen til hevnen da flyet falt ned, og hundretalsuskyldige ble
2: drept? Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror at det vi i hvert fall ser er to Eh, parter eh, hvis stølelse er forskjellig hvis maktforhold er ganske ubalansert men for Irans del så handler det om hevnens ansikt handler også om ikke å tape ansikt. Og nå, eh, med tanke på utviklingen som har vært nå de siste dagene, så kan man jo godt se si at eh, her har ting kommet helt ut av kontroll for prestestyret. Man klarte ikke å navigere den eh, hevnen da, hvis, eh, hvis det var det som var utgangspunktet eller gjengjeldelsen eh, i sin favør. Så det som... Eh, vis man skal se det fra et amerikansk perspektiv for uh, USA, var et angrep på Soleimani. Det utløste enorm sorg i Iran. Iran kunne ha spilt på denne martyrdommen, uh, på sorgen, men så endret det bildet sig helt med nedskytingen av det ukrainske flyet. Og så synes jeg jo også det er interessant å se at for da dette angrepet fra Iran mot amerikanske baser skjedde i Irak, så var det jo det som skjedde i kjølvannet der var jo et rakettforsvarssystem fra amerikanerne som feilet eller ikke klart å fange opp disse rakettene. Og det har ju også forsvunnet litt i dette bildet, men så ser vi på den iranske siden att där fungerte rakettforsvarssystemet på en helt feil måte. Så i dette spillet om hevn så har åpenbart ting kommet ut av kontroll.
1: Det kunde jo se ut som om altså før prestestyret innrømmet tabben, hvis det nå var en tabbe. Vi får tro dem på det. Men før de gjorde det, så kunne det se ut som den reelle hevnen var nedskytingen av dette passasjerflyet. Altså, vår makt er ubegrenset, og den rammer där du minst venter det.
2: Ja, og jeg tror at for iranernes del, altså det som gjør reist i Iran og, uh, opplever at uh, det er et ganske annerledes land å reise rundt i motsetning til en del andre land i mi Midtøsten uh, både som kvinne og ellers, så altså, du føler deg det er terrorfritt land, men det er en annen type frykt. Blant annet denne frykten om at du vet egentlig aldri hvem som følger med på deg og vad som kan skje. Og det er litt denne uforutsigbarheten som jeg tror er iranerne sterke kort i dette. Vi vet ikke helt hvordan de svarer. Litt etter du sier vad skjedde egentlig med det flyet. Vi tillater oss å stille disse spørsmålene fordi at Irans bilde er dette bilde av en litt mystisk lukket aktør som blir stadig mer lukket og mystisk. Og, og hvis
1: vi holder oss litt lenger ved dette fenomenet nå da, og denne hendelsen, så, så, så er det noe med at hva kan du da si om styrkeforholdet i Iran nå, siden man ikke da holder på det momentumet som kanskje ligger i å tilsløre? Altså det er noe med det tydelige, og det utydelige er, og man kan holde et visst moment i denne frykten, som jo er den, altså den grunnleggende mistilliten til dette styret, som ledsages av frykten. Hva er grunnen til at man da faktisk innrømmer denne feilen? Når man kunne holde på det som en ressurs for å skape mer frykt?
2: Jeg tror at det kanskje handler om at man ikke ville klart å skjule det på sikt. Så innrømmelsen måtte komme. En ren
1: kostnytte, kynisk kostnytte-analyse.
2: Jeg tror det.
1: Ja. Tormod heier? Hva er styrkeforholdet nå som, som gjør at man ikke velger den strategien?
0: Fordi jeg tror Iran langt på vei har i ferd med å nå målet sitt. Og målet er jo å få USA ut av Irak og helst ut av hele Midtøsten. Så det å da i tillegg skyte ned et sivilt passasjerfly fra et helt annet land med borgere fra helt andre land, eller om mange hadde iransk oppryndelse, det tror jeg sett med presteskapets øyne bare ville vært kontraproduktivt. Det ville ødelagt mye av, ja hva skal jeg si, litt av den sympatien og legitimiteten som Iran faktisk har fått i verdensomfunnet etter at USA likviderte en av deres høyeste generaler. Så jeg tror nok at prestestyret snakker sant når de sier at dette var en katastrofal tabbe som truer nesten med å ødelegge den fantastiske gavepakken de har fått av USA da USA uten å se konsekvenser av sine handlinger valgte å likvidere Soleimani. Hvis vi ser på, på
1: fenomenet hevnen nå da forlater kanske lite dette vi kan hente eksempler fra, fra Iran og USA, det er en fersk og ganske kjent situasjon men hvis vi ser på denne hemsituasjonen så har vi opplevd den både som tydlig og utydelig som vi sa utydelig med dette flyet hva det nå egentlig var da før det ble kjent og tydelig fordi hevneaksjoner kommer jo nærmest som pendelsving fra en metronom dialektisk som et slags argument så kommer det en ny hendelse, en ny angrep som ett motargument og så er det helt åpent for midlet altså vi får vite at dette er en hevn fra den forrige handlingen utydelig uh, for det at det også skjer voldsomme ting, hendelser som bringer tanken hen på hevn, uh, men som kanske ikke kommuniseres som det, men som da er eint til å skape frykt. Dette er jo uh, forvirrende, men er dette kjente strategier, uh, Tormod Heier, i det,
0: dette med å uh, opprettholde, skal vi kalle en terrorbalanse? Ja, definitivt. Vi bruker hevn i politik politikk, men vi kaller det ikke for noe så primitivt som hevn, for hevn har liksom en veldig sånn negativladet konnotasjon som knytter sig til at man ser tilbake tid og skal gjengjelle. Men vi bruker ofte begrepet avskrekking, som også er å skremme motparten fra å gjøre noe de ellers kanskje ville ha gjort. Og da skremmer vi ved å kommunisere at vi vil gjengjelle hvis du for eksempel velger å angripe oss. Så det er noe som og vi har det også i vårt eget rettssystem vi bruker jo da straf for å straffe forbrytere, og det er på måter en form for hevn, men hevn er som sagt noe tilbakeskudende, og vi bruker egentlig ord som mer allment pre preventivt. Ja, sier vi kan at dette er i stedet for hevn? Ja. Altså at dette er
1: på en måte samfunnets, hvis vi dømmer noen ja. til en lang fengselsstraf, nå dømmer vi jo ikke livet av folk i dette landet, men hvis ja. vi dømmer noen til en lang fengselsstraf, så er det for å forhindre lignende handlinger, og nettopp forhindre at de som er rammet av et drap, eller en hendelse skal hende ja. Men er det relevant å bruke hevnen, synes du, i den sammenhengen?
0: Ja, jeg synes det fortsatt er relevant, selv om man i rettsystemet bevisst ikke bruker dette hevnuttrykket da, for som sagt, det er tilbakeskuende og det vittner om at det her er litt sånn øye for øye, tann for tann fra vikingtiden men vi ønsker å se på det mer som noe allmennpreventivt noe forebyggende for å kanalisere eh, hevnetanken in i politiske institusjoner, slik at eh, samfunnet vi lever i blir mer styrt av lover og regler og normer og blir kvitt etter anarkiet som jo så mye frykter, spesielt småstatene. Mm. Hevn utspiller seg sånn på eh, flere arenaer. Den utspiller seg på en innrikspolitiske arena, hvor man først og fremst må i møte komme med befolkningens følelsesladde krav til hevn, og ikke la seg pille på nesen, at man er en stolt nasjon. Ja, ja,
1: akkurat det, befolkningens krav, ja. er det det samme i USA, vil du se si, som i Iran?
0: Nei, den, det er sikkert ulike kulturer fra et land til et annet, men så er det jo... Eh, her er det jo, i denne sammenheng, så er det jo Iran som i utgangspunktet har blitt ydmyket ved at de har fått likvidert en av sine viktigste stats nesten overhoder. Eh, så der kommer du et, man vil kanskje si et berettiget krav fra befolkningen. Om at, men, men det har
1: jo kommet svarte likposer i fly hjemme fra Irak også med amerikaner. så, så mm. man vil vel si at selv om ikke de var så kjente som generalen, så er det altså, øye for øye, tann for tann. Gammelt testamentlig vikingetiden, klan, klanenes ja, opprør.
0: Det er en godt poeng, det kan du si. Og de som gjerne der kunne tenke seg å gjøre hevn, det er rett og slett de militære, og måten de gjør hevn på, det er å vise en veldig robust og stark respons på de nålestikksangrepene de får mot seg, for å skremme motparten til å la være. Det er noen form for avskrekning. Vi kan ta
1: beslutningstagerne. Det er en slags voldsom maktdemonstrasjon i denne dronens
0: ja. ja, mens allmennheten, befolkningen, de tror etterhvert etter noe nærmere 20 år med sammenhengig krig mot terror, begynner å bli ganske trette, leie, for de ser jo det at, det, jo, de vinner militært, men de taper jo freden etterpå. Så de taper jo egentlig flere krigere enn de vinner.
2: Og så er jo det, det ene er den gjengjelsen, eller hevnen, her og nå, men hva fører den til på sikt? Og hvis man da skal trekke dette tilbake igjen til... Eh, 1979, og da vi fick regimeskiftet i Iran med den eh, islamske revolusjonen Okhomaini, så var på det tidspunktet, eh, dette var jo noe folket ønsket, men ønsket de egentlig en islamsk stat i Iran, eller ønsket de bare forandring? Og det er jo litt av utfordringen når det gjelder dette politiske spillet her og nå, gjengjeldelse her og nå, at de langsiktige konsekvensene av det vi gjør kan føre til en endring som blir vanskelig å reversere. Det ser vi også med IS som plutselig virket det som over natten kom i Irak i 2014 og de kaprer Mosul. Men trekker vi det tilbake igjen til 2003, hva var hva var det som skjedde da? Jo på bakken så var det amerikanerne som invaderte et land. Man mente at uh, Saddam Hussein hadde massehørleggelsesvåpen, at han hadde bond til Osama bin Laden. Han var riktig nok uh, ond, men ingen av de tingene stemte. Og konsekvensene av det kan man da se av løgner eller ett et politisk spill som byggs på noe annet enn det det egentlig er. Konsekvensen av det kan bli langt farligere på sikt. Og det er litt det jeg frykter i dette spillet mellom Iran og USA nå, er at vi ikke helt vet. Nå har det jo vært de siste dagene vært rapportert om eh, regimekritiske demonstrasjoner. Eh, og så kommer Trump på banen. Han twitterer at eh, han støtter alle disse stemmene men jeg tviler på att de regimekritiske stemmene i Iran som demonstrerer mot regimet, egentlig ønsker seg støtte fra Trump. Og
1: de er på nytt på gaten nå. De har kommet ut igjen etter att man vedgikk denne fadesen med passasjerflyet.
2: Nettopp. Och da snudde jo dette spillet seg en del. Mm. Men så ser man jo da et forsøk fra Trump, på å kuppe disse stemmene, der han til synlatende støtter et ønske om reelt demokrati i Iran, men der har jo ikke han mm. noen tillit, hvis man skal ta en tillit til et spørsmål. Mistilliten
1: er dyp til USA i Iran. Ja. Tormod Heier, når du underviser i statsvidenskap, eller om forholdet mellom makter, når det gäller å ha makt, og det å ha avmakt. Når du underviser på Forsvarets høyskole som professor, hva snakker du om når det gjelder det historiske perspektivet her, når du skal hente inn noen eksempler fra langt tilbake, om, om hevn og hevnens pendel?
0: Da snakker vi egentlig om en veldig tidløst fenomen, og det er at all bruk av hevn har alltid en rekke utilsiktet konsekvenser så etter hvert så begynner denne voldsutsøvelsen å komme ut av politisk kontroll. Krigen begynner å få, som vi sier, sin egen dynamik. Og det gjør att vold på mange måter avler vold, og du vender tilbake til veldig sånne primitive former for maktutøvelse. Så det vi er veldig opptatt av, det er å prøve å forstå vår egen rolle i den politiske, sosiale, religiøse, etniske konteksten som volden eller hevden utspiller seg. Innfor.
1: Hvordan stanser man en sånn spiral da? Jo, spiral?
0: Den stanses ved at man hele tiden um, forsøker å balansere to ganske motstridende hensyn, hvor man på den ene siden, som jo mark uh, sier veldig riktig, at vi ikke må miste ansikt, men fremstå som sterk, samtidig som vi på den andre siden prøver å pålegge selv noen selvbegrensning slik at hevden ikke fører til eskalering som kommer ut av kontroll for det vil i så fall bare ramme oss tilbake. En, en hevn som ikke rammer oss selv. Ja, riktig. Så hvordan får man til dette her sånn? Altså man skal på den ene siden kommunisere da en form for varsomhet og gradert uh, hevnbruk, samtidig som resten av samfunnet også settes på krigsfot og mobiliserer og øver, øver med beredskap og setter de vepnende styrkene på, på høy beredskap. Så det er... Uh, for det er det
1: andre paradoxet at ja. vi har nå vi kaller og har kalt en i alle år uten ja. at vi kanske har tatt inn ordet terror så veldig tydelig altså vi har ikke tatt det til oss men det er jo det, for vi har makt gjennom alle våre våpenasjonaler til å utslette jorden mange ganger og det er det som håller krigen og hevnen unna Ja,
0: det er et paradoks uh, at um, det at vi holder jo andre lands uh, befolkning som gissler og vi truer med å utslette dem hvis noen prøver å angripe oss. Og
1: det er det skal være
0: fredsbyggende. Ja, det, det, og det var det store paradokset. Dette er altså med atomvåpen og den der mutual assured destruction logikken som jo på mange måter mange at bidro til at den kalde krigen var en veldig stabil og fredelig periode i alle fall mellom de to store supermaktene.
1: Og mange mener at det førte til diktaturets fall der i øst fordi de hadde ikke råt og henge med på oppreisningen.
0: Ja. Ronald Reagan, og han satte i gang Star Wars-initiative på Bilsen 80-tallet, så sies jo det at da startet de med å Sovjetunionen rustet sig selv ihjel og brukte nesten 20 av BNP på militære forhold. Er, er
1: det riktig, vil du si, sånn en historisk oppsummering at hevnen førte til hevnerens fall? Ja,
0: det er kanskje en forenkling, tenker jeg.
1: Vi skal Men, ikke score billige øh... poenger nå. <laughs> Marjuk, hva har du? Nej
2: jeg ville bare komme på at... For spesielt Iran så er det jo et annet for å trekke inn en annen aktør i dette, så er det jo Saudi-Arabia. Og så kan man jo tenke seg at den relasjonen som er her og nå, kan gå tilbake, vi kan velge 2003, vi kan velge, oss, vi kan velge oss... Da snakker vi om
1: arvefiendene, sunni mot shia-muslimene og alle disse krigene som har pågått gjennom århundrer.
2: Ja, nettopp. Og egentlig veldig, veldig lang tid, for vi kan velge å trekke det helt tilbake til eh, arabernes robring av det som da den gang var Persia, de hadde en pre religion, de hadde egne navn, egen historie, en sivilisasjon de var svært opptatt av. De mente at araberne var barbarere, men ble altså robrøtt på dette tidspunktet. Og utrolig nok, iranerne, de glemmer altså ikke. Så de fikk ble robrøtt med islam på det tidspunktet, men de beholdt sin egen art. Og det tror jeg, hvis man skal tenke at man ønsker å forstå og Iran i dette spillet mellom USA og Iran nå, og hvordan de handler, hvordan de agerer, så er litt av dette å beholde en stolthet, en egen art, det er ganske vesentlig. Mens man kanskje for Trumps del tenker at, eller at den amerikanske politikken i stor grad er styrt av Trumps ønske om distraksjon fra riks riksrettssaken. Det amerikanske forsvaret er på high alert, men kanskje ikke alltid klarer å fange opp en... Um tidvis president som handler på egne vegne, så her er det mange aktører med ganske ulike motiver, ønsker og også perspektiver og det spiller jo også sentralt inn på hvordan de agerer og handler, og spesielt i spørsmålet om heven
1: Maruk Ali, du er skribent og forfatter og har skrevet et bokverk om, om Iran, vi må begynne å tenke på avslutningen hva tenker du er Kanskje si, men hvis du har tenkt noe rundt neste steg, neste del av dette som skjer nå,
2: jeg tror at for Iran nå så handler det om å få USA ut. Det er deres fokus fra Irak, som jo er et land vi ikke har snakket om nå, men når kommer deres hevn? Irak har jo også sagt at dette som skjedde med angrepet på amerikanske baser i Irak det var ett svar fra Iran. Iraks hevn, den kommer senere, har jo en militsleder i Irak sagt. Dette var irakisk jord, irakisk suverenitet. Så jeg, det tror det Dessverre at det vi har sett de siste dagene kommer til å føre til en eskalering av situasjonen, konsekvensen av det, kanskje... Det er vanskelig å si når det kommer, men kan være om mange år fram i tid. Jeg tror i hvert fall at det vi har vært vittne til, det kommer ikke til å få en avslutning med det første. En forferdelig Sverige.
1: tragisk situasjon for befolkningen der nede.
2: Og primært er det befolkningen i Iran som betaler den prisen, for jeg tror de stemmene som kanske var regimekritiske, den... Folk har blitt mer polarisert, men de stemmene har kanskje også mistet sin kraft og ønske om forandring, kommer ikke med det første.
1: Oberst Løtenant og professor ved Forsvaretshøyskole, Tormund Heier, hva tänker du om det som kommer?
0: Jeg tenker at det som kommer er mye av det som allerede har kommet, hvor Iran ser på hevn som en form for politisk kommunikation og den kommunikasjonen den slår ut ulikt på ulike arenaer. På innerriksarenaen så har hevn slått ut i form av et massivt gjengjeldelsesangrepp, hvor de til synlaten har drept 80 amerikanere som de lyver om til sin egen befolkning, mens hevn på den arenan som er Irak, den er jo mye mer skånsom, og jeg tror det er den type hevn man ønsker å se for seg. En som ikke eskalerer, fordi Iran vil jo uansett vinne frem på det, dipoli, det diplomatiske sporet ved at man føler siden nå kommer til å få USA ut av Irak.
1: Tormod Heier, Marik Ali, takk for at dere kom til Verdibørsen.
0: Takk. NRK.